0: Constantin de Vergennes, bonjour, c'est heureux de vous retrouver sur notre antenne de Radio Maria France. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Cette semaine France catholique, un questionnement très stimulant et bien enraciné. Vous parlez de l'universalisme chrétien face à la mondialisation. Oui, France Catholique
1: a ouvert ses colonnes à Laurent Dandrieux, qui vient de sortir chez Artege euh, il y a quelques jours un essai très stimulant, comme vous l'avez dit, dont le titre résume la thèse du livre Rome ou Babel. Alors la question de fond, c'est quelle est la différence entre l'universalisme chrétien et nos sociétés mondialisées, c'est-à-dire quand on parle de sociétés mondialisées, c'est des sociétés où il y a la multiplication des échanges commerciaux, culturels, entre les pays du globe et la diffusion à travers toute la planète d'un certain système de valeurs. Pour Laurent Dandrieux, la mondialisation n'est pas un phénomène neutre, elle est le déploiement d'un ordre au-dessus des États pour schématiser un ordre notamment composé de grandes entreprises multinationales un euh, an qui combat l'enracinement, la souveraineté et les cultures particulières.
0: Alors tout ceci, à vous entendre, on pourrait penser que vous vous adressez qu'à des questions sociétales, politiques, même si c'est bien élevé la politique en somme, mais en quoi est-ce que c'est spirituel En quoi est-ce que ça peut nous toucher de près
1: mais Tout simplement parce que, euh, explique euh, Laurent d'Andrieux, cette mondialisation promeut des, des valeurs relativistes qui viennent saper le fondement chrétien de nos sociétés c'est un fait, hein, la plupart des ONG des grandes organisations internationales comme l'ONU par exemple euh, même les grandes entreprises, hein, vous savez qu'on nomme GAFA, hein, c'est-à-dire Google, Apple Facebook, Amazon, euh, promeuvent à travers euh, leurs produits leur marketing euh, euh, leur offre culturelle euh, des positions euh, sur les questions sociétales qui sont très marquées en faveur euh, de l'avortement, du contrôle des naissances de la théorie du genre euh, bref, euh, des positions qui sont en en opposition complète avec les valeurs euh,
0: de, du, de
1: la foi chrétienne.
0: Et qui serait derrière tout ça euh, Qui pousserait à ça en somme
1: Alors Laurent Dandrieu analyse tout cela euh, comme les effets d'une idéologie qu'il nomme euh, mondialisme. C'est une aspiration à un monde euh, unifié et sans frontières, euh, ce qui nécessite donc des populations sans lien culturel, sans mémoire historique, euh, sans solidarité nationale ou religieuse, euh, bref, un seul peuple
0: de consommateurs, notamment, euh, qui ne serait qu'un amas d'individus. Ce serait donc ce monde unifié sans frontières, c'est le retour sempiternel à la tour de Babel
1: oui exactement, le, le récit de la tour de Babel est fait dans le livre de, de la Genèse, vraiment dans les, dans les premiers chapitres de la Bible, lorsque la terre, nous dit le, le livre de la Genèse, n'avait qu'une langue pour tous les hommes et ces hommes décident de bâtir une ville avec une tour au milieu dont le sommet serait dans les cieux. Alors en punition à cet orgueil hein, de vouloir toucher le, le ciel avec des, des moyens humains qui seraient l'édification de cette tour, eh bien, dans les livres de la Genèse, Dieu décide de faire en sorte que les hommes ne se
0: comprennent plus euh, et euh, il les disperse sur toute la terre. Donc face à Babel, il y aurait l'Église catholique, apostolique et romaine et eh Oui, face à Babel,
1: euh, il y a Rome, l'Église, euh, et c'est face au mondialisme, cette fois-ci, l'universalisme. Alors au premier abord, on pourrait se dire que c'est euh, synonyme, hein, mondialisme, universalisme, le monde, l'univers, euh, mais c'est le contraire, euh, dit Laurent Dandrieux, car l'universalisme chrétien, c'est une unité spirituelle euh, issue d'une paternité commune. Nous sommes tous frères, mais cette fraternité étant spirituelle, elle ne nécessite pas, selon lui, une traduction politique pour être réelle. Et ça va encore plus loin. Euh, selon Laurent Andrieux l'Église s'est appuyée sur les cultures particulières, les cultures de chaque société pour évangéliser le monde. Euh, et donc, euh, elle s'est appuyée sur des cultures particulières pour promouvoir le message chrétien qui est universel, qui est destiné à tous les hommes. Ça fait écho euh, à ce que disait saint Thomas d'Aquin, hein, la grâce ne détruit pas la nature, elle l'a parfait, euh, elle la euh, complète, elle la sublime d'une euh, quelque sorte. Euh, pour résumer, l'universalisme catholique, ce n'est pas euh, la lutte. Les babels veulent sont dans la tentation de, de Babel se substituer à Dieu pour réaliser l'unité politique euh, du monde ici-bas au lieu d'annoncer la, la Jérusalem céleste à tous les hommes. Pour l'Église, la question peut être compliquée, car certains, certains peuvent être tentés d'accompagner ce mouvement pour essayer, euh, essayer de le réorienter ou pour euh, faire en sorte que l'Église ne se fasse pas avaler par la globalisation. Euh, mais Laurent Andrieu met en garde, hein, un monde globalisé ne peut advenir que grâce euh, ou qu'à cause de l'individualisme et à la destruction des liens, des identités, euh, la famille, la religion, l'histoire, la culture. C'est d'ailleurs l'ironie de la situation, on pourrait objecter que les identités euh, sont partout. Euh, Aujourd'hui, on ne fait qu'en parler, hein, dans ces, ces identités sont, et tout cela, ces micro-identités sont du pain béni
0: pour le, le globalisme. Alors revenons à la pratique, et à 2% de la population à peu près hein.
1: Oui, alors malgré la, ch la chute de la pratique, hein, notre pays reste parsemé euh, de, de traces chrétiennes, pourrait-on dire. Nos villes, euh, notre histoire, les, les églises euh, qui, qui parsèment. Euh, le pays, la France, est un vieux pays de chrétienté. Et c'est là euh, le, le message plein d'espérance, quand même, hein, dans, dans cet essai de Laurent Andrieu. Euh, il estime que le terreau culturel est là et qu'il peut servir de base pour une réévangélisation. Alors pour cela, il met en garde hein, contre la tentation de se constituer euh, en. En, en église de, de pur et de regarder avec dédain euh, ces personnes, vous savez, qui se euh, disent, qui se revendiquent catholiques, mais qui ne vont pas à la messe, qui ne retiendraient que l'apparence du catholicisme, les crèches, euh, sauver l'église du, du village. Euh, pour faire simple, ce qu'on nomme parfois un peu rapidement les chrétiens identitaires. Mais pour Laurent d'Andrieux, c'est déjà ça. Il ne faut pas mépriser ces personnes et au contraire, il faut utiliser cet attachement viscéral, surgit hein, du fond des siècles, qu'ils ont pour la foi catholique, et eh bien
0: pour réévangéliser. Voilà, vous nous amenez non pas au fond des siècles, mais en tout cas au, au tout début de l'universalisme. Les... Vous nous amenez du côté de l'abbaye de Kermoussa au Sénégal, qui est née dans le une fondation de la maison de Solem. Oui, fondée en, en 1963, à
1: l'époque, par l'initiative de Monseigneur Marcel Lefebvre. Alors, en 1963, hein, était, euh, on, on était euh, à l'époque, il ouais, était euh, de, de Dakar, et le prélat avait la conviction qu'une église locale nécessitait pour se développer une présence contemplative. Alors, nous avons donné la parole au père Olivier Marissard, qui est abbé de ce monastère bénédictin, euh, qui raconte que l'abbaye a été eh bien, fondée, effectivement, par des moines de Solem, mais que peu à peu, euh, eh bien la, la communauté a, a grandi, ils sont passés de 9 à 45 moines aujourd'hui, euh, et que la grande majorité, désormais, ce sont des moines bénédictins euh, sénégalais. Alors, nous évoquions tout à l'heure la question d'inculturation, la nécessité de respecter les sociétés, et il y a justement, à Cœur un exemple concret euh, d'inculturation, euh, c'est l'utilisation du Cora, qui est un, un instrument sénégalais, euh, dans les offices euh, bénédictins euh,
0: de l'abbaye. Nous allons donc écouter Gonlarog de l'abbaye de Kermoussa. Et voici quelques chants de cette oasis au milieu du désert Kermoussa au Sénégal, on sent quand même affleurer le grégorien par la paix qui s'en dégage hein, de tout ça.
1: Exactement, oui, c'est vraiment un, un exemple d'utilisation d'un voilà, instrument euh, local euh, pour, euh, voilà, pour une, une foi qui est née... Euh, euh, au Proche-Orient, qui est arrivé euh, à Rome et qui ensuite s'est diffusé euh, à
0: travers le monde. Et ceci grâce à euh, une, une tradition forte et maintenue à l'abbaye de Solem. Revenons maintenant à toutes vos pages d'Apologétique. Vous poursuivez sur une question qui taraude certaines personnes, ou même certains chrétiens euh, peu formés peuvent se laisser euh, infiltrer par ces, par ces poissons, ces mauvaises idées. Celle-ci, c'est Jésus était-il un homme comme les autres
1: Oui, cette semaine, nous avons voulu euh, évoquer une idée qui se répand parmi les, les théologiens, parmi certains théologiens modernes. Euh, et notre chronique euh, d'apologétique, hein, signée comme chaque semaine par Frédéric Guillot, vient donc rappeler l'enseignement de l'Église euh, Jésus n'était pas un homme comme les autres, il est resté Dieu du début à la fin. Euh, même quand il était euh, un bébé, même quand il babillait ou qu'il apprenait à marcher, même dans l'angoisse euh, de Gethsémanie euh, au, au moment d'entrer euh, dans la Passion, et même bien sûr euh, sur la croix quand Jésus euh, a été crucifié, eh bien euh, Jésus est resté Dieu, c'est ce que nous dit l'enseignement de l'Église. L'idée moderne selon laquelle Jésus n'aurait plus euh, par moment ses attributs divins euh, annule l'idée même d'incarnation, explique notre chroniqueur, et annule même l'idée de salut. Euh, Frédéric Guillaume explique bien dans le colonne que c'est parce que Jésus nous a rejoints dans nos angoisses, dans notre mort, tout en restant Dieu, qu'il nous accorde
0: et qu'il nous promet euh, le salut. Ce sont les vieilles nouvelles hérésies qui n'en finissent pas de mourir et qui reviennent toujours sur le devant de la scène. Et là, un autre devant de la scène, hein, cette fois-ci. C'est un coup de projecteur sur une initiative qui va intéresser nos auditeurs hein, de la région parisienne. La semaine thérésienne qui va débuter le 28 septembre au sanctuaire Sainte-Thérèse à Paris.
1: Oui, dans le 16e arrondissement, organisé comme chaque année par la Fondation des Apprentis d'Auteuil, la semaine thérésienne, dont la figure principale est, comme chaque année, bien sûr, Sainte Thérèse de Lisieux. Euh, et cette semaine thérésienne propose euh, des conférences, euh, des débats, euh, de la prière, bien sûr, des spectacles, autour cette année euh, du thème du secret de la joie. Et l'une de ses joies, c'est la joie de la miséricorde, qui était un, un thème cher à Sainte-Thérèse de Lisieux, qui prononce très jeune un acte d'offrande à l'amour miséricordieux que tout le monde peut réciter, que nous reproduisons dans sa, sa totalité dans, dans les colonnes de, de France catholique. Je vous propose un... Un, un extrait, euh, Sainte Thérèse euh, de Lisieux écrivait « Je m'offre comme victime d'Holocauste à votre amour miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans cesse, et qu'ainsi je devienne martyr de votre amour, ô oh mon Dieu. Euh, » la, la prose, euh, quasiment la prose poétique hein, de Sainte Thérèse de, de Lisieux est une source à laquelle on n'a pas fini
0: de s'abreuver. Mais tout de même, conseillant tout de même de réfléchir avant de prononcer un acte de consécration quand on sait que l'Holocauste, il ne restait plus rien de la victime. Bon, Absolument. absolument. <rire> Et pour les fidèles auditeurs, à nos fidèles auditeurs, euh, chaque semaine, France Catholique nous amène dans un tour de France marial. Aujourd'hui, ce sera direction La Creuse.
1: Oui, dans une chapelle au nom euh, trompeur, si on veut dire, puisqu'on emmène les lecteurs à notre dame du puy Alors, nous ne sommes pas au Puy en velay mais nous sommes à Bourg-à-Neuf, à 50 km de Limoges. L'histoire remonte à la, à la troisième croisade à la fin du XIIe siècle, et elle prend quand même, rassurez-vous, sa source en Haute-Loire, au Puy-en-Velay, puisque l'un des seigneurs du Puy-en-Velay, Raoul de Montgrenier, avait été lors de cette troisième croisade, avait été libéré des geôles des sarrasins grâce aux Templiers. Et donc, il décide de, de, faire un, un, de leur faire un, un, un cadeau, on pourrait dire, en, en remerciement, en leur offrant une statue miraculeuse qui était en sa possession, et qui remonterait, dit-on, au premier temps du christianisme alors la statue est, est installée euh, dans euh, le prieuré à cette époque, un hein, prieuré de, de bourg et puis va, va rester au fil des siècles. Elle va échapper à la révolution, euh, au saccage de la révolution, grâce à une femme euh, qui, euh, eh bien, va, va cacher la, la statue euh, chez elle. D'ailleurs, je fais une petite digression, mais les, euh, les lecteurs euh, attentifs de France Catholique euh, auront remarqué que c'est euh, voilà un schéma qui revient assez souvent. Hein. C'est assez beau dans ce Tour de France marial que régulièrement et eh bien, à la, à la fin du XVIIIe, dans les troubles révolutionnaires, et eh bien, c'est toujours, euh, souvent, des, des femmes qui vont euh, euh, s'emparer d'une statue pour euh, empêcher euh, que, que cette statue soit, soit détruite, et puis, voilà, voilà, voilà conserver ces statues chez, chez elles pour que les, les catholiques du coin puissent continuer à, à venir euh, se recueillir devant. Et puis, une fois la, la révolution passée, les, les statues vont, vont retrouver leur, leur place. Euh, dans la, la, la société catholique euh, d'alors. Euh, donc, cette statue de, de Bourganoff euh, échappe à la, à la Révolution. Euh, et elle est aujourd'hui au centre de l'arcade, au-dessus de, de l'hôtel. Euh, mais l'édifice est en ce moment malheureusement en restauration. Euh, et les auditeurs de Radio Maria qui voudront s'y rendre devront donc prendre leur mal en patience avant d'aller à notre dame du puits
0: euh, en, en Creuse. Donc, comme vous le dites, finalement... Euh... Prenons notre mal en patience, la révolution qui n'en finit plus, là, euh, eh bien, elle aura, elle aura un terme. <rire> voilà. voilà. Écoutez, Constantin Vergen, c'est toujours heureux de vous avoir sur nos ondes de Radio Maria France. Je rappelle qu'ils trouveront tout ce qu'ils veulent savoir sur ce bel hebdomadaire de France catholique sur votre site france-catholique.fr. Quant à nous, rendez-vous est pris pour jeudi prochain.
1: Merci Olivier, merci à tous, à la semaine
0: prochaine. À la semaine prochaine. Chers auditeurs, c'était notre émission France Catholique, la revue de presse commentée. Vous étiez avec Constantin de Vergenne. Vous pouvez retrouver cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.